ערב טוב. חברות וחברים, איזה זכות. כל אחד ואחת פה, ממש. שלי לגלות את עצמי. פלא גדול, כי לגלות את עצמי זה לאו דווקא... עוד הרבה 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 לפני שאני מגלה את עצמי כלפי חוץ, יש לי עניין לגלות את עצמי. זה בשני המובנים. זאת אומרת, הרבה פעמים אני... יש לי עניין לעבור שמה, אבל... הרבה פעמים הגילוי שלי אחרי זה כלפי חוץ, הוא יהיה תלוי במה שאני גיליתי, במש, ביהלום שאני מצאתי, בגילוי שאני מצאתי, שזה נקודה מאוד 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 עמוקה, זה מסע שלנו בחיים בעצם, זה הדבר הזה. זה היה מסע של אברהם, אבינו, בחיים שלו, לגלות פלא גדול. בעצם הרבה מהמאמץ שלי בחיים הוא פוגש אותי דווקא בעבודה של עבודה של שמגיעה מצד, מצד שמאל, הכוונה מצד המאמץ, מצד הכפייה, מצד האיפוק הרבה, מה, הרבה מהתנועות שלנו הן עובדות על המקום. רק אני אזכיר לחברים לא להשאיר כוסות על השטיח או על הרצפה כדי ששמא לא יישפכו, אי אפשר להחזיק אותם ביד ואחרי זה להשליכם האשפתה. כדי שהבית כנסת יישאר בטוב. בעצם הרבה מהעבודה שלי עובדת על מקום של איפוק, על איפוק, על שליטה, זה דבר מאוד מאוד מיוחד. יש לזה כמובן מקום למקומות האלה, רק שהרבה פעמים בדרך שלנו, של גדילה, של חינוך, הרבה פעמים הדגש הוא על הבחוץ, ולכן גם כן הרבה פעמים הדגש הוא יהיה על עבודה שנקראת בספרי החסידות התקפיה. שבעצם העבודה והבקשה הפנימית שלי כבן אדם, כיעקב, זה שיתגלה הבפנים, שהמאמץ הוא יהיה מינימלי, אם בכלל. זאת אומרת, כשאני עובד עבודה מאומצת, זה כיוון שאני עובד עדיין על החיצוניות של הדברים, לא, והחיים לא אמורים להיות ככה. זה להפעיל משקל של דבר שהוא, שזה לא, לא הייעוד שלו. עבודה מאומצת, אם אפשר לחבוט את הפלאפונים, בבקשה, תודה רבה. תודה רבה. 
עבודה מאומצת היא לא עבודה שאני אוכל להתמיד בה לאורך זמן. הרבה פעמים זה מין... איזה נשמה, איזה כיף אחי. הרבה פעמים אני יכול לעבוד על עצמי שכן, זאת אומרת אני פוגש מישהו, או במובן של זוגיות, ואני אומר, טוב, כמה זמן אני אוכל להתאפק כדי לא להביא את עצמי? כי אני יודע שברגע שאני אביא את עצמי, הבן אדם הזה לא ירצה לפגוש אותי יותר. אז אני מתאפק. שבעים שנה, האם בן אדם יכול להתאפק שבעים שנה? אם כן, אני לא יודע מה הוא מקבל. יש, הייתה תוכנית פעם בלי סודות, מי שזכה לראות, בכלל הרעיון בלי סודות הוא יפה מאוד. והיה שם איזשהו בן אדם שהוא ניסה לאתגר את עצמו, היה שם מבצעים על תשתה מרק תהיה חזק, תאכל מרק תהיה חזק. והיה איזה מישהו שהוא התחכם שם, אמר מה קורה למי ששותה עשר כוסות מרק. והוא אכל עשר כוסות מרק, ושאל מה אני מקבל, אמרו לו אתה מקבל כאב בטן. <laughs> זה מה שאתה מקבל, פשוט גאוני. מה קורה למי שעושה עבודה לא נכונה? הוא סובל, זה מה שקורה. הוא לא מקבל כלום אחרי זה, אין, אין מתנה בסוף, אין מדליה שאתה מקבל בסוף על הזוועות שהעברת את עצמך. זה לא קורה, אולי יש מדליה בעתיד לבוא, לא יודע. זה לא הכיוון, זה לא כיף לבנות על העתיד לבוא. כשאנחנו בונים על העתיד לבוא זה אומר שאנחנו לא נמצאים פה, בכאן ועכשיו, וזה חבל, כי פה זה מקום מדהים. כשאני עובד על הצד החיצוני, אני בעצם מכתיב לאישיות שלי איך היא אמורה להיות. יש סטנדרט מסוים של החיים, הסטנדרט הזה אומר לי באיזה שעה אני צריך לקום, מה אני צריך לאכול, איך אני צריך לחיות מכל הבחינות, וגם כשאני לא מצליח לעמוד בו, אני, יש לי אשמה, יש לי אשמה. קשה מאוד לדעת אם הסיבה שאתה מרוקן אחרי שאתה לא מצליח לעמוד בסטנדרטים שהעמדת לעצמך, הם בגלל שאי עמידה בסטנדרטים מביאה איתה ריקון. זאת אומרת, אם קמת בשעה שמונה במקום שש, או שתים עשרה במקום שש, האם התגובה שלך תהיה זהו? הלך היום, הלך היום. אלוהים לא איתי. הוא עזב אותי, השאיר אותי להנחות. אני מרגיש את זה, אני מרגיש את זה, זה, זה עדין כזה, אני מרגיש את זה. האם באמת זה איזה הרגש רוחני שזכית לפתח לבורא, או האם זה פשוט אשמה שלא עוזבת אותך וגורמת לך להרגיש מרוקן? העבודה המאומצת על החיצוניות היא גורמת לי להבהב, להבהב כמו וינקרים, להיות ולא להיות. כי אני בעצם הולך למקומות עבודה שאני אמור להיות בהם, אבל האישיות שלי לא סובלת אותם, ואז אני עוזב אותם. ואז אומרים לי, למה אתה כל הזמן לא מתמיד במקומות שאתה נמצא בהם? כי אני מהבהב, כי אני לומד דברים שאני לא מתחבר אליהם. וברגע שאני מצליח ליצור קשר עם מי זה האני הזה שיכול להתחבר לדברים, זה... אומץ לב מאוד 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 גדול. 
הדגש שלי הוא לא צריך להיות על השליטה העצמית, אלא הדגש שלי, הבקשה של הדגש שלי, היא על הגילוי, היא על הגילוי לב. גילוי לב עמוק ואמיתי, שאני מבקש לגלות אותו קודם כל לעצמי, ואחרי זה, אחרי זה אני כבר אדע מה לעשות עם זה. הנקודה המרכזית שלנו זה לגלות את זה קודם כל לעצמנו. זה סוד מאוד 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 עמוק, כיוון שמה שנמצא בתוכי נקרא שמש. פלא גדול. יש בתוכנו את כדור השמש. פלא גדול. איזה זכות זה לדעת שאתה בפנים זה שמש. זה שמש. והשמש הזאת היא צריכה ללמוד איך היא מתרגמת את עצמה לעולם הזה, נכון, אבל היא לא תוכל לתרגם את עצמה לעולם הזה כל עוד היא לא תגלה שהיא שמש. זאת אומרת, כל עוד אני חושב שאני סתם בן אדם ואז אני יכול לעשות סתם דברים, אני עובד בלי המצפן שלי וזה נורא נורא מעייף וזה מאמץ, זה דורש המון 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 מאמץ. אז בעצם יש שני, שתי גישות, גישה אחת של שליטה עצמית, שזו גישה שאנחנו מוצאים עליה המון אנרגיה במהלך החיים, וגישה אחרת, תודה רבה, תודה נשמה, זה מתוק אתה, גישה אחרת של גילוי עצמי, וככל שאני עובד יותר על הגילוי העצמי, אני צריך פחות להיות בשליטה עצמית, פלא גדול. בן אדם יש לו בעיית כעסים, זה לא נעים. אם יצא לכם לפגוש בן אדם עם בעיית כעסים, זו חוויה לא פשוטה. הכל בסדר עד שהוא לא כועס. אבל כשהוא כועס זה לא טוב, זה פחד אלוקים. פחד אלוהים, פחד... זה מפחיד. עכשיו, מה הוא נבך, מה הוא צריך לעשות? אומרים לו, שמע, לך תלך לעשות עבודה על ניהול כעסים. הענק הירוק, מי שזכה. עבודה על ניהול כעסים. לך תעשה נשימות, לך תעשה איפוקים. לך תחשוב פעמיים לפני שאתה מוציא מילה מהפה. לך תחזיק איזה חמר ביד, תמעך לו את הצורה, עד שהוא יישאר, תהפוך אותו לפיתה. אבל יש עוד עבודה שנקראת, במקום ניהול כעסים, כעסים מנהלים, פלא גדול. מה זה כעסים מנהלים? זאת אומרת, זה לא שכשכעס זה ההתפרצות שלי ש- ש- שמחריבה לי את העולם, זה לא שאני לא צריך ללמוד ניהול כעסים, כי אם לא אז אי אפשר לעמוד לידי כנראה, אבל זה לא הדבר היחיד שעליו אני צריך לשים את המשקל. זה לא הדבר המרכזי שעליו אני צריך לשים את המשקל. הדבר המרכזי זה כעסים מנהלים. הכוונה לשאול את הכעסים, למה אתם כועסים? מה, מה אני עושה כל כך לא מדויק שמעלה לכם את העצבים? אולי זה שכל החיים שלי בעצם לא מתאימים בכלל לאישיות שלי, כי זה הדבר הכי מכעיס את הכעסים. זה יכול להביא אותי לכעסים, זה יכול להביא אותי לדיכאון, זה יכול להביא אותי למרמור. אז נכון, אני צריך, כשאני במרמור, לעבוד על השמחה הפנימית, אבל זה לא המשקל המרכזי. אני צריך לראות מה קורה פה. למה חיי אינם... לפי הבקשה העמוקה, שאני אפילו לא מעז להסכים לשמוע, כי כל פעם שאני מעלה אותה, אז היא... יש לי איזו התנגדות לשמוע את מה שקורה מבפנים.
אני יכול לצייר לעצמי את החיים שהייתי מבקש, ואז לשאול את הכעסים, האם אתם עדיין כועסים? קראו לוודאי שהם יגידו לא, או הרבה פחות. והמעט שנשאר, איתו אני יכול באמת לפגוש על העבודה הזאת. בזוהר מובא שבכל אחד מאיתנו יש את אור השמש, ממש. אנחנו כדור של שמש. ועד שאני לא מגיע לכדור השמש, אז אני לא יכול לעזוב את זה. <coughs> כמו שכתוב, כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. שלום עליכם. שמש הוא מגן, השם אלוקים. בזוהר הוא אומר, שמש זה גילוי הוויה, ומגן זה גילוי אלוקים. כי שמש הוא מגן, הוויה אלוקים. ככה דוד המלך מגלה. שיש שם הוויה ושם אלוקים, ויש גילוי שנקרא שמש. ויש לשמש מגן, הגנות. המגן הוא שומר על קרני השמש שהם לא יפוצצו את העולם. ואלוקים שומר על שם הוויה שהוא לא יפוצץ את העולם עם האור שלו. ובתוכי יש לי בעצם את הליבה הזאת שנקראת אני, שאני חייב לגלות אותה כי היא אור השמש, ממש. ובתוך הלב שלנו יש גילוי שנקרא הוויה וגילוי שנקרא אלוקים. גילוי שנקרא הוויה זה אני בלי הגנות, כמו שאני. גילוי שנקרא אלוקים זה גילוי שהוא בעצם שם איזושהי הבנה שיש את החיים ועכשיו איך אני מתרגם את זה נכון, איך אני עובד על עבודה של תרגום. אבל אם אני מגלה את הוויה אני אוכל לגלות את אלוהים אחרי זה אחרת לגמרי. ולפעמים אלוהים, הוא מקשה עליי לגלות את הוויה. בפורים, אחת מהמצוות זה לשתות עד אלוה ידע, שלא יהיה לך מודעות כזאת של שליטה עצמית, כדי להסיר ממך את המקום הזה שנקרא גילוי המגן, ולגלות רק את אור השמש. לגלות רק את שם הוויה. לגלות מה נמצא שמה. יש לי בתוך הלב את שני, ה... שני הכוחות האלה. כוח אחד שהוא לתרגם את הדברים למציאות, לשפה, לאיך שהחיים קורים, וכוח אחר זה לגלות פשוט את האור המדהים ששוכן בתוכי. רבי צדוק הוא מביא פסוק על חזקיה המלך שכתוב עזבו האלוהים לנסותו. עזבו האלוהים, הוא אומר, שמהלב שלו ירד הגילוי שנקרא אלוהים כדי שהוא יגלה את שם הוויה שבתוכו. כשעוזב אותי אלוהים, אז פתאום מתגלה שם הוויה. כשאין לי את הכוחות פתאום להיות באיפוק, במקום של המשמעת שאני התרגלתי אליה כל כך, פתאום מתגלה משהו חדש. זה נורא 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 מפחיד. זה נורא מפחיד. כשמהילדים שלנו מתגל... פתאום מסתלק הגילוי שנקרא מגן, אני נורא נבהל, אני אומר, מה עם כל המגננות שאנחנו רגילים להיות איתן? אם אני אמתין עוד קצת, אני אגלה איזה שמש הבן אדם שנמצא לידי. אבל אני חייב להסכים להעיז להיות באיזושהי מציאות מסוימת שבה 
המגן שלי עובר איזושהי התערערות מסוימת, זה חלק מהריפוי שלו, זה חלק מהיכולת שלי לגלות, לגלות את כדור השמש הזה. הגילוי הזה שנקרא כדור השמש כדי לגלות אותו, אז אני צריך לעבור את התפיסת חיים שלי הביקורתית על איך הדברים צריכים להיראות ושהדברים ייראו טוב וש... ושהכל יהיה כמו שצריך ושהכל יהיה מסודר. יש לנו תקופות שלמות בחיים שאנחנו אוכלים, הולכים בלי כיסוי וזה מאוד 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 מפחיד ללכת בלי כיסוי כי כשאתה הולך בלי כיסוי אתה אומר אני פגיע יותר אני יכול להגיע למכולת והבן אדם יגיד לי משהו ואני אתחיל לבכות. זה מה שקורה כשהולכים בלי כיסוי. אני יכול להיות במציאות שאני פשוט מרגיש שאין לי חשק למה שעשיתי המון 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 זמן. זה יכול להתבטא בלימוד התורה שלי, או בלימודים שלי ה... לימודים שלי ה... <laughs> או... או בעבודות שאני עובד בהן, ואני יכול לקום תקופות ארוכות פשוט בלי כיסוי. בלי, בלי הכיסוי הזה, כשאתה בלי כיסוי, אתה דומה, אתה מרגיש כמו חילזון חשופית שהולך בלי השבלול שלו, שאתה יכול להיות מושא הטרדה של כל מיני נערים שמחזיקים מלח. אתה בלי הגנות, אתה בלי הגנות, ויש לנו לפעמים תקופות של שנים שאנחנו הולכים בלי הגנות, זה לא פשוט הדבר הזה, וכשאני הולך בלי הגנות זה אומר שכרגע אני בונה את הקומה שנקראת ירא השם. כשאני בונה הגנות נכונות זה נקרא ירא אלוקים, פלא גדול. יש לי תקופות שאני בונה את הקומה שנקראת ירא השם, שאני בונה, ה... בונה פשוט את הטראסט האמיתי עם עצמי, כיוון שהאמון הזה הוא הולך לאיבוד בגיל מאוד 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 צעיר, כשאני רואה שפשוט אין מקום ממשי לכדור השמש שלי. ואני מנסה להסתיר אותו כל כך חזק, שלא רק שאני מפתח מגן, אני מפתח מגננה. אני מפתח מגננה ואני לא מצליח לגלות את עצמי נכון. זה יכול לקחת כמה חודשים, זה יכול לקחת כמה שנים, וזה בעצם קורה לנו במעגלים של ריתמוסים שאין לי עליהם שליטה. עכשיו אני נמצא במקום של ירא השם, עכשיו אני נמצא במקום של ירא אלוקים. עכשיו אני עובד על ההגנות ועכשיו אני עובד על הגילוי שלי. וכשאני עובד על הגילוי שלי, אז אני בלי הגנות, בתקופות מסוימות. עתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה וצדיקים זה בא להם בטוב הם מתרפאים ממנה ורשעים דיבורים קשים זה לא בא להם טוב הם נידונים בה מה, מהחמה הזאתי יוצאת השמש אז קשה להבין מה זה אומר צדיקים ורשעים זה מאוד מאוד קשה אבל יש אנשים 
שכשהשמש יוצא הם פשוט נרפאים. <אח> ויש אנשים שכשהשמש יוצא הם פשוט אוכלים את הכאפות של החיים שלהם. <אח> ולפעמים בתקופות מסוימות של החיים אני אוכל להזדהות עם אלה ובתקופות אחרות אני אוכל להזדהות עם אלה. אבל יש לנו, בעצם יש לי איזה עניין מסוים לנסות לגלות את האור של השמש הזה, מה הוא בא לבשר לי. כשאני מגלה את עצמי, אם אני כל כך מבועת ומבוהל מזה, זה כאילו יצרתי קשר עם התוך של האישיות שלי כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, שלא היה שם קשר, שלא הייתה שם תקשורת ביני לבין התוך של האישיות שלי. ופתאום היא מבצבצת, והאישיות שלי כשהיא מבצבצת, היא לא בהכרח נחמדה, והיא לא בהכרח באה בטוב. לא בהכרח באה בטוב בשבילי, לא בהכרח באה בטוב לאנשים אחרים, היא לא בהכרח באה בטוב. היא לא הולכת לפי אף ספר שכבר נכתב, כי היא בעצמה כרגע כותבת ספר. זה פלא גדול הדבר הזה. זה סוד מאוד 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 גדול להתחיל לבקר בתוך הדבר הזה שנקרא כדור השמש שלי, האופי שלי, האישיות שלי. כשאני מגיע אליו, אז הוא מתחיל להגיד לי איזה הגנות הוא צריך. לא איזה הגנות אני הלבשתי עליו. אחרי שאני פוגש את האישיות שלי, אז אני מתחיל לבנות הגנות שהן בנויים לשמש שלי. לא את ההגנות שקיבלתי מהחברה או מהסביבה, כי הן לא תמיד בנויות לשמש שלי. לפעמים הן יכולות לכבות אותה לגמרי, להפוך אותה לקהה ולשחורה ולעצובה. כשאני מעז לגלות את עצמי, אני בעצם מעז לגלות את מה שאני התייחסתי אליו במשך הרבה מאוד זמן כדבר שאני מתבייש בו, כחולי או כנכות מסוימת, כמשהו שהוא לא מצליח לעמוד בקריטריונים. הרגע שאני עוצר את הגלגל הזה, אני בעצם אומר, אני הולך לבקר מי אני, ואני לא הולך לבקר מי אני. זאת אומרת, בלי ביקורת, רק, רק ביקור, זה פלא גדול. זה פלא גדול, אני כזה וכזה, לגלות את זה. אז בעצם יש, ליתר דיוק, יש שמש אחת, אבל יש שלוש משות בתוך המרכזים של הגוף שלנו. שמש אחת, היא נקראת שמש של אהבה, ושמש שנייה היא נקראת שמש שפע, ושמש שלישית היא נקראת שמש אכפתיות, פלא גדול. אלה שלושת השמשות שנמצאות בתוך המרכז של הגוף שלי, שאני חייב להכיר את האהבה שלי, את השפע שלי ואת האכפתיות שלי. אני חייב להכיר אותם. כל עוד אני לא מכיר אותם, אני אומר... לאהבה, איך אהבה צריכה להתנהג. אני אומר לשפע, איך שפע צריך להיות, ואני אומר לאכפתיות, איך אכפתיות צריכה להיות. המגינים שלהם נקראים כוס, כיס וכעס. כמו שכתוב, אדם ניכר בכוסו, כיסו וכעסו. אלה שלושת הכלים להחזיק את השמשות האלה. השמש שמחזיקה את האהבה היא נקראת כוס. חיים, כן. 
השמש שמחזיקה את, ה... את השפע היא נקראת כיס, והשמש שמחזיקה את האכפתיות היא נקראת כעס. אני אסביר את זה כמובן. זה נקרא שמש ומגן. כל הכלים שלנו הם מגינים, הם שומרים עלינו. הכוס היא שומרת על היין. היין מביא איתו אהבה. פלא גדול. יין מביא איתו אהבה. יש, יש בתוכי את כל, ה, את כל הדרכים שלי לנסות להחזיק אהבה, <coughs> אבל אם הכוס הזאת היא לא מחוברת לסוג היין שאני רוצה לשתות, אז, אז חבל. כמו המעשה בגמרא לאותו חכם, שנתן משל לבת הקיסר, כשאמרו לו איך, איך אדם כל כך, שלא נראה טוב כמוך, כל כך מכוער ומחזיק, כל כך הרבה תורה, נתן לבת הקיסר להחזיק את, ה, את, הכלי, את, ה, את היין בתוך כלי זהב, והיין החמיץ. אמר לה, הכוס היא לא מתאימה ליין, הכלי הזה הוא, הוא מגן שהוא לא מתאים לשמש. לכל שמש יש צורך במגן אחר, לכל אישיות, לכל אישיות יש צורך אחר להלביש את עצמה בצורות אחרות. אנחנו מתרגלים כבר בלהלביש את עצמנו, אבל ההלבשות האלה שאני מלביש את עצמי, הן לא תמיד משקפות בכלל את מי שאני נמצא. זה נקרא לבושים, הלבושים האלה הם לפעמים רחוקים מהאישיות שלי. ואני לא יכול, אני תקופות מסוימות מוצא את עצמי הולך בלי לבושים, זאת אומרת בלי ההגנות האלה, בלי הכיסויים האלה, בלי הדרך הפשוטה שלי לדבר כמו שצריך לדבר, או ללכת כמו שצריך ללכת, או לקום כמו שצריך לקום. כי אני מגלה את השמש שבתוכי, איך האישיות שהבורא נתן בי, מה היא מבקשת? מה האישיות שלך מבקשת? איזה לימודים היא מבקשת, ואיזה תורה היא מבקשת, ואיזה עבודה היא מבקשת? המסע הזה נשמע מסע לפעמים שהוא מפרך, והזכרנו את זה גם ביום שני, שהוא גם יכול להישמע מסע אגואיסטי. לעסוק בעצמך זה אגואיסטי. תפסיק להיות כזה אגואיסטי ולעסוק בעצמך. אבל אם לא תעסוק בעצמך, אז אתה באמת תהיה אגואיסטי. כי לא יהיה לך מאיפה לתת את השפע שאתה יכול לתת. השמש שלי מגלה לי מה הצעד הבא. השמש הראשונה נקראת שמש של אהבה. כי שמש הוא מגן, השם אלוקים. שמש של אהבה היא בעצם מגלה לי שלכל יין יש כוס. יין זה גילוי של אהבה. כיוון שיין הוא רומז לבינה, והבינה היא נמצאת בלב, ובלב יש אהבה, המון אהבה. לכל אחד איתנו במרכז, המרכז של הלב, הוא מביא איתו אהבה. ואני מגלה שיש לי המון אהבה, אבל לא אהבה שאני חשבתי שיש לי. ילד כשהוא, כשהוא קטן, מגיע לגיל גיל כלשהו, בא אליו איזה, הביתה לבקר אותו איזה חבר. אמא אומרת, בני היקר, יש לך חבר, מי זה? פרדי, איזה פרדי? 
פרדי קרוגר. אתה מת מפחד מהבן אדם. מפחיד אותך, אתה אומר, אמא, אני מעדיף שלא לשחק איתו, עם פרדי. אבל למה? 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 יש לך בעיות חברתיות, אתה חייב לשחק עם פרדי, ופרדי אומר, יש, יש לנו חיבור מאוד 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 פשוט למה טוב לנו ומה לא, אבל הרבה פעמים החיבור הזה הוא נחרב בגיל מאוד צעיר, מאוד 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 צעיר, ואז אני מתחיל לשים הגנות שלא יטרפו אותי כל מיני פרדים כאלה, פלא גדול. חתן בחופה שלו הוא שובר כוס, כי אדם ניכר בכוסו, והוא אומר לכלה שלו, תקשיבי, הכוס שעד היום גדלתי איתה, למדתי מה זאת אהבה, ועכשיו אני רוצה ללמוד מההתחלה מה זאת אהבה. אני לא יודע בכלל מה זה אהבה. כי אם, אם, אם אני לא אשבור את הכוס ואני אשאר עם אותה אהבה שהייתה לי אתמול, לא יהיה לי שום כלי להכיר אותך. פלא גדול. הדבר הכי יפה זה לשבור עכשיו את הכוס ולהגיד, אני, כל, המ, כל הכלים שהיה לי להחזיק אהבה, הם כבר לא רלוונטיים. כי יש פה בן אדם ואני רוצה להכיר אותו. זה ההגנה, והיין זה הברכה. האישיות שלנו זה הברכה, ואיך שאני מנ... מסכים לגלות את עצמי זה הכלי, זה הכוס לדבר הזה. <coughs> ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. בכל לבבך זה גילוי הכוס, הכוס והיין. גילוי האהבה שלי נמצא בלב. יש לי בקשה, ואהבת את השם אלוקיך, השם אלוקיך את השמש ואת המגן. תפתח אהבה גם עם האישיות שלך, אבל גם עם הדרך שאתה מפגיש את עצמך מול החיים. זאת אומרת, אני לא, אני לא יכול להפגיש את עצמי מול החיים אם אני לא לומד לאהוב את הדרך שבה אני מנגיש את עצמי, שזה מרגיש לי כל כך זר. היכולת שלי ל... להגיש את עצמי נכון זה לדעת שהלבוש שלי וההתנהלות שלי והבחירות שלי בחיים הן צריכות ליצור איזשהו קשר עם מי שאני. לפעמים הקשר הזה הוא יהיה קשר של ביטוי שאני פשוט מבטא את מי שאני ולפעמים הקשר הזה הוא קשר של, של תפילה שהלוואי שאני במקום כזה. את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך. זאת אומרת שהאהבה, השמש הזה שנקרא שפע אהבה, שמש אהבה, הוא מבקש בשני יצריך, ביצר הטוב ויצר הרע. כשאני פוגש בן אדם, בן אדם ש... 
ברמת הזוגיות, כשיש התאמה ביצר הטוב, זה מדהים, אבל זה לא מספיק. כל עוד אין התאמה גם ביצר הרע, זה לא... זה איפוק, כי זה בכ... לא בכל לבבך. כשאתה חבר של בן אדם כמו מלאך, אתה מכיר אותו ברובד נורא נורא מסוים, וזה לא... אתה עדיין חי על האיפוק. פלא גדול. יש לנו בקשה גדולה להכיר את החיים שלנו בכל לבבנו, בשני צרינו. כי כשאני מכיר את החיים רק, ב... רק ב... בחלק אחד שיותר קל לי איתו, אז אני פשוט לא פוגש אותם עדיין. כשאני עושה נגיד יצירה, יצירה רוחנית, תפילה, שירה, אומנות, ציור, רק עם הצד המלאכי שבי, אני משקר ואני מרגיש את זה. אני עדיין אנמי. כשאני ניגש לבן אדם רק עם הצד הגבוה שלי, אני יודע שעוד לא הבאתי את עצמי אליו. וגם כמובן אם אני ניגש רק עם הצד הנמוך שבי, עוד לא הבאתי את עצמי. שני הבתים שבתוך הלב הם כמו שני העיניים שלנו. אני לא יכול לראות את המציאות רק בעין אחת. השמש השנייה נקראת שמש של שפע. השפע שעובר דרכי, חז"ל אומרים, בכל מאודיך, זה ממונו של האדם. הממון של האדם הוא נקרא המאוד שלו. כי השפע שלנו הוא שפע מאוד 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 ייחודי. לאט לאט אני מגלה מה השפע שלי. יכול להיות לי כל מיני אג'נדות על איך שפע צריך להיות, אבל בסופו של דבר השפע הוא מגיע מהכרה פנימית של השמש, וגם מהכרה פנימית השפע הוא כנגד הכיס, שהוא נמצא באזור השכל, במחשבות שלנו, בתפיסת החיים שלי. אם תפיסת החיים שלי היא מצומצמת, השפע שיעבור דרכי הוא יהיה בצמצום לפי אותה תפיסה. רבי נחמן אומר, עיקר הפרנסה היא בדעת. ולכן אתה עובר למצב שאתה צריך בו יותר פרנסה, אין לך מה להתאמץ. זה לא יעזור לך כל עוד לא, לא תשנה תפיסת החיים שלך. כי עיקר הפרנסה היא בדעת. זאת אומרת, כל עוד יש לי את ההסכמה הזאתי להרחיב את הכיס, את תפיסת החיים שלי, בכלל לשפע כללי, לא רק בתחום הפרנסה. ברגע שאני מסכים לעשות את זה, זה פותח לי את הלגיטימציה הזאתי. זה פתיחת שערים. השפע שלנו תלוי בשני דברים, הקרן השמש שלנו תלויה בשני דברים, אחד זה בלזהות את המקומות שבהם אני מתנגד בהתנגדות גמורה לשפע. אני יכול להגיד במילים שאני בעדו, אבל בפועל במציאות חיי אני מגלה שיש בי שם משהו שהוא מסרב לשפע. שפע יכול להתבטא בכל מיני צורות, לא רק בצורה של פרנסה, גם בחברויות, גם במצב של זוגיות, בכל העניינים האלה. ועוד דבר שבו שפע מתגלה, בחן של האדם. החתן, כשהוא מתחתן, הוא אומר לכלה, אני מתחייב לך 
בדיבור שלי ובסייעתא דשמיא המיוחדת שלי, פלא גדול. לכל בן אדם יש סייעתא דשמיא מיוחדת, גם לכל חתן וגם לכל כלה. השפע שלנו הוא תלוי בצורה מאוד 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 משמעותית בסייעתא דשמיא הייחודית שלי. בשביל זה אני צריך להכיר את הקשר המיוחד ביני לבין הבורא. זה נקרא בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה נקרא במאוד שלך. מאודיך זה ממונו של האדם. למה? כי אנחנו מתפר... מצליחים לפגוש את העולם הזה של השפע דרך הייחודיות שלנו. הייחודיות שלי, הייחודיות שלי, היא תגלה לי איך אני צריך להתפרנס. איך אני צריך לפגוש אנשים. איך אני צריך לפגוש את עצמי. זה בעצם קשור מאוד מאוד בייחודיות שלי, לכן זה במאוד שלך. זה בכל מאודיך, במאוד שלך, הייחודי לך. לכל אחד מאיתנו יש פה משהו שהוא נקרא מאוד, מאוד מאוד מאוד, פלא גדול. המאה השילוח הוא מגלה שלכל בן אדם יש את המאוד שלו. וחלק מהמסע שלנו לגלות מה זה המאוד שלי, מה זה הדבר שהוא ייחודי למתנה של האישיות שנתן לי אלוהים, ממש ככה. והשמש השלישית היא נקראת שמש האכפתיות. אכפת לי. אכפת לי זה בדמי, אכפת לי. לכן זה ניכר האדם בכעסו. כי על מה אני כועס? על מה שאכפת לי. למה אני כועס עליך? כי אכפת לי ממך. בגלל זה. למה אני כועס כשמשהו לא הלך כשורה? כי אכפת לי שזה יהיה כשורה. הרבה, מה, הרבה מה, מהמקומות שלי הם מבקשים ממני לחקור מה באמת אכפת לי מול החיים. כשאכפת לי יותר מדי דברים, זה אומר שיש יותר מדי דברים שמכעיסים אותי. כי אכפת לי. אכפת לי גם מזה וגם מזה וגם מזה וגם מזה וגם מזה. <אח> חלק מהגילוי של השמש, של האכפתיות, אכפתיות זה דבר מדהים. הרי אכפתיות זה דבר מבורך. כשזה... יושב על הנקודה הנכונה, כשזו האכפתיות שהיא באמת שלי, לא בגלל שצברתי אותה ואספתי אותה, אלא באמת אני מגלה מה אכפת לי. כשאני מגלה מה אכפת לי, אז הפלא הגדול זה שאני מגלה כמה דברים לא אכפת לי מהם, שזו המתנה הגדולה. הנקודה המשמעותית זה כשאני מגלה באמת מה אכפת לי, אני מנקה, 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 מנקה את האכפתיות. אז אני מגלה יותר ויותר מה בכלל לא אכפת לי. זה תענוג. כי כל חלקה שבה באמת לא אכפת לי, היא חלקה שכבר לא תכעיס אותי יותר. כי לא אכפת לי. לא אכפת לי. פלא גדול. יש דעה שאומרת שבן אדם שהוא מבולגן, זה אומר שהמחשבות שלו מבולגנות. יש דעה שאומרת שבן אדם שהוא מסודר, זה אומר שהמחשבות שלו מבולגנות. כן. שתי גישות. כן. כן. אני מעדיף את הגישה הזאת שתעזור לי להמשיך להיות מבולגן. כי כל כך מבולגן לי פה, שאני חייב שיהיה בחוץ, בסדר, העיקר שלא יהיה לי מבולגן פה. 
אני לאט לאט מגלה את הנפש שלי, זה, זה נקרא בכל נפשך. בכל נפשך, חז"ל אומרים, מה זה ואהבת את השם אלוהיך בכל נפשך, אפילו אם הוא נוטל את נפשך, זה דיבור מאוד קשה. כי כשאכפת לי ממשהו אני מרגיש שהרגו אותי. מישהו הזיז לי את הפמוטים, טוב, לי ספציפית אני מודה שלא, וגם האמת שלאשתי אני מודה שלא, אבל תיאורטית, מישהו הזיז לי את הפמוטים, אני ארגיש כאילו הרגו אצלי משהו, אבל גם לי יש את הדברים שלי, רק שעכשיו אני... יש לי אבל. כאילו הוא נוטל את נפשך. זו מציאות שבה אני קולט שזה כל כך אכפתי, שאני צריך להיחשף לזה שוואו, זה כל כך אכפת לי, שאני, שאני ממש מגלה ש, שזה ממית אותי, ואני צריך לראות למה זה ממית אותי. אולי זה ממית אותי בגלל שזה באמת, באמת אני מתחבר לזה, זה באמת מתחבר עם אור השמש שלי, ומגלה לי שזה... טוב לי שזה אכפת לי. אני רוצה להיות שלם עם שלושת המרכזים האלה, עם ג' השמשות האלה שנקראים שמש ומגן, השם אלוקים. כי השלמות עם, עם, עם המרכזים האלה, היא מאפשרת לי לעמוד מאחורי מה שאני אוהב, מאחורי השפע שאני מושך ומאחורי האכפתיות שלי. אין לך טארגט מסוים שאתה צריך להגיע אליו, אתה צריך להיות שלם עם מה שאתה מושך, ולראות אם אני לא שלם, אז זה כנראה לא מחובר באמת לשמש שלי. כי האכפתיות שלי, אני לא באמת עומד מאחוריה. אם אני חוקר אותה נכון, אני לא באמת עומד מאחוריה. כתוב על אברהם אבינו, וירא אליו השם באלוני ממרא. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם ויראה אליו, התרגום אומר, והתגלה. התגלה אליו אלוהים, כי אברהם התגלה לאלוהים. אלוהים התגלה לאברהם, כי אברהם התגלה לאלוהים. פלא גדול. פלא גדול. כשאברהם הוא התלבט אם לעשות ברית מילה או לא, כי אלוהים דרש ממנו והוא התייעץ עם כמה מהחברים שלו, הם כולם אמרו לו לא ללכת על הכיוון הזה. ובסוף הוא הגיע לממרא. עכשיו ממרא הוא ממרא. טיפוס שהיה ממרא, הוא לא רואה ממטר, אמר לו בטח. הוא אומר לו אבל תשמע אני אראה כל כך שונה. הוא אומר לו אתה תראה אתה. מה אכפת לך שאתה תראה שונה? הוא ממרא. הוא אמר, אתה יודע מה, אני הולך לעשות את זה אצלך. והוא יושב באלוני ממרא. פלא גדול. אני לא מפחד. אני לא מפחד שהגילוי השמש שלי, הוא ירעיד קצת את העולמות ויגרום קצת לדיסהרמוניה. וכשהוא הוריד עם הורדת הכיסוי, העורלה, הוא גם הוריד את, ה... את המגן שהיה לו. כדי לגלות שמש חדשה. יושב פתח האוהל. לשמש שם אוהל. לשמש יש אוהל. והוא כחתן יוצא מחופתו. מהאוהל הזה. יש זמן שאתה יכול לצאת מהאוהל. אברהם ברגע שהוא עושה את מה שהוא עשה הוא יצא מהאוהל. פלא גדול. 
חז"ל אומרים, מה זה כחום היום? הוציא הקדוש ברוך הוא את החמה מן הרתיקה. גילה את השמש, כי זה מיד קורה באופן מיידי, שברגע שאני מגלה את השמש שלי לבורא ולעולם, אז הבורא מגלה מיד את השמש שלו. מידה כנגד מידה, העולם מגלה את השמש שלו. כשאני עומד מול בן אדם ופתאום אני מגלה את האני האמיתי, אז אין לו ברירה. והוא מגלה את האני האמיתי שלו. כשיהודה מגלה מי הוא ליוסף, הוא לא יודע שקוראים לו יוסף, הוא לא יודע שזה אחיו. כתוב ולא יכל יוסף להתאפק. כי זה כמעט מדעי. כי כשאתה מביא את עצמך, הבן אדם שלידך כבר לא יכול יותר להתאפק. די. לא יכול יותר לשחק את המשחק, לא יכול. לא יכול לראות בן אדם שהוא כל כך מחובר לעניין שלו, ושזה לא יפעיל אותי. פלא גדול. כשאני מגלה את השמש, אני מגלה שהכיסוי, הוא צריך לתמוך בשמש, ולא לקבור אותה. כל כיסוי שהוא קובר לי את השמש, הוא לא כיסוי שהוא בריא בשבילי. הגיע הזמן להיפרד ממנו. ביחד עם הברית מילה הזאתי, להוריד עוד כמה בריתות מילה של, ה, של כל מיני הנהגות שאני בעצם שם אותן כשהן כבר לא משרתות את מי שאני. הגיע הזמן לגלות את עצמי מחדש. ברגע שאני לומד את התדר של השמש אז אני עובר מעבודה של שליטה עצמית לתנועה של הקשבה עצמית. אני עובר ממקום של משמעת למקום של משמעות. מה שיגרום לי לקום בבוקר זה לא בגלל שהתחייבתי ככה וככה, זה בגלל שזה המשמעות של החיים שלי, ואני רוצה להקיף את היום שלי בכמה וכמה שיותר משמעויות כאלה שבאמת הם יגרמו לי. אז גם אם יהיה לי מדי פעם איזה, אני קם עם איזה קרחצן כזה ובלהוט של החיים, אז יהיה שם קצת איזה כבד שלך שאני מרים את עצמי, אבל זה לא המרכז. לא יכול להיות שכל יום הכבד שלך זה מה שיעניע אותי לקום. לא יכול להיות שכל יום הכבד שלך זה מה שיעניע אותי לעשות את שאר הדברים בחיים שלי. זה פשוט לא יכול, לא יכול להיות. לא, לא מקובל להעביר ככה את הגלגול הזה, וגם לא את הגלגול הבא אחריו. ויישא עיניו וירע, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, שלושת השמשות. בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. הכיס, הכוס והכעס. אני מגלה שההגנות שה... שלי, הרבה מהן, אני לא צריך אותן. לא צריך אותן יותר. חלק מהעולם יקבל ממך רפואה וחלק מהעולם יסבול. הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, יש כאלה מתרפים מזה, יש כאלה אוכלים מזה כאפות. וזה בסדר. זה בסדר לרפא מזה וזה גם בסדר לאכול מזה כאפות. שניהם לגיטימיים, אבל אתה את שלך עשית. הוצאת את החמה מן הרתיקה, יאללה. פלא גדול. מעשה. מעשה נפלא שקיבלתי את ברכתי היום מאשתי ואני לא סיפרה לי אותו. 
מעשה מבין המלך אחד. שיום אחד אבא שלו, המלך, אמר לו, שמע בני, סליחה, הבן אמר לאבא שלו, אבא, אני הולך למצוא את, אהב, את אהבת חיי. אמר לו אבא שלו, שמע בני, למצוא אהבה זה עניין רציני, אבל יש לך בעיה מאוד רצינית. אתה הבן של המלך, ולכן יכול להיות שאנשים אולי ירצו לפגוש אותך מהמקום הלא נכון, מהסיבה הלא נכונה. לכן עצתי לך, ידידי, שתחליף את הבגדים שלך מבגדים של בן של מלך לבגדים של איש פשוט. ולא רק של איש פשוט, של אני וקבצן. וזאת שתגלה אותך כמו שאתה, מעבר לבגדים, בוודאי ובוודאי שהיא האישה שקשורה אליך. טוב, יצא לו לדרך בן המלך, והתחיל ללכת בדרכים. ובמהלך הדרך יום אחד פתאום הוא רואה איזה זקן אחד ממורמר. איך הוא ידע שהוא ממורמר? אי אפשר לפספס את זה. ראה את זה. אמר לו, שמע, איש זקן וממורמר, אולי אני אוכל להתלוות אליך בדרך. אמר לו, תעשה מה שאתה רוצה, אני הולך. אמר, פששש, הלכו בדרך, הסתכל עליו הנער הצעיר ואמר לו, תגיד, איש יקר, אתה תרצה שאני אסע אותך, או שאתה תסע אותי? מי תרצה שירים את מי? נעצר הזקן, זרק את המבט שלו קדימה, ולא הסתכל עליו, אמר, צעיר חוצפן, רוצה שאני ארים אותו על הכתפיים, לא מתבייש, עם כל הבעיות שיש לי בגב, ממשיכים ללכת. הולכים, ובדרך... מצד ימין הם רואים שם שדה של שיבולים, שואל אותו הבן, תגיד איש, מה אתה אומר, השיבולים האלה, אכלו אותם או שעוד לא אכלו אותם? הסתכל עליו הזקן ואמר, הן צומחות השיבולים. אמר לו, כן, אני רואה שהן צומחות, אני רק שואל אם אכלו אותם או לא אכלו אותם. איך יאכלו אותם? אתה רואה אותם פה מול העיניים שלך. אמר לו, כן, אני רק אומר, די, די, לא תדבר איתי יותר. אמר, טוב, לא אדבר איתו. המשיכו ללכת, הגיעו לכניסה של העיר, ובכניסה של העיר היה שם שוק, יצאו כל מיני עבדים. שאל הצעיר את הזקן, תגיד, מי מהעבדים האלה לדעתך יחיה, ומי מהם ימות? אמר לו, אלה עבדים שמוצאים למכירה, לא חס וחלילה להרג. אמר לו, כן, אני רק שואל, מי מהם יחיה ומי ימות? אומר לו, שמע, אתה מעצבן אותי מאוד, מאיפה הוציאו אותך? אתה יודע מה, אל תגיד לי מאיפה הוציאו אותך, אתה מעצבן אותי מאוד. בוא נעשה הסכם, אני אלך לצד ימין, אתה תלך לצד שמאל, כי אני גר בצד ימין, ולא נתראה עוד, בסדר? אומר לו, אם אתה מתעקש, בסדר. ישב הצעיר שם, וקיבץ נדבות. והאבא, הזקן, הלך הביתה, בבית חיכתה לו הבת שלו. והוא ממורמר, נתנה לו כוס מרק, הוא שתה את המרק, אומרת לו, אבא, איך היה לך היום? אמר לה, לא טוב. אומרת לו, אבא, כל יום אתה אומר שזה לא טוב. אומר לה, היום זה ממש היה לא טוב. זה היה לא טוב, לא טוב. אומרת לו, מה קרה? אמר, זה איש צעיר אחד שיגע אותי. אומרת לו, מה הוא אמר? הוא שאל אותי שאלות מעצבנות, שהם השפילו אותי. 
עצמי, ביני לבין עצמי, הושפלתי. אומרת לו, אתה חייב להגיד לי את השאלות. אומר, לו, אומר לה, הוא שאל אותי, מי ירצה שיסחוב את מי, שאני אסחב אותו, או שהוא יסחב אותי? והוא לא מתבייש שאני אסחב אותו, אני בגיל שלי. אמר לו, אבא, נראה לי שטעית בלשפוט אדם מהר מדי. כי הוא התכוון על דרך משל, שכשהולכים בדרך, יש לפעמים דרכים מאוד 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 קשות. ובדרכים הקשות האלה, עוברים לפעמים עליות קשות או קוצים, וצריך שאחד יסחב את השני. ולשאת אחד השני זה באיזה דבר חוכמה, או דבר שירה, או איזה חידוש אמיתי. כי כשאחד אומר איזה דיבור של אמת, מרגישים כאילו הדרך נהיית קלה פתאום. הוא בעצם שאל, מי יפתח בדבר חוכמה? אתה או הוא. זה מה שהוא רמז לך. הסתכל לאבא עם המרק בפה, לא נראה לי שלזה הוא התכוון. היא אומרת לו, נראה לי שכן, אבא. לא נראה לי שאת צודקת. נראה לי שכן, טוב. אז מה תגידי על אחרי זה אנחנו רואים שיבולים מצד ימין, שואל אותי אם כבר אכלו אותם. ואני רואה את השיבולים, הוא צוחק עליי כאילו שאני זקן. אני רואה שהם צומחים. ואני אומר לו שאני רואה שהם צומחים, הוא אומר לי רק, אני שואל אם אכלו אותם או לא. מה תגידי על זה? זה לא יהיה לך מה להגיד. אמר לו, אבא, אני חושבת ששוב פעם שפטת אותו שלא כהוגן. כי הוא התכוון לשאול אותך אם השיבולים האלה, עם החיטה הזאת, זה חיטה בר שצמחה בטבע, או חיטה של בני אדם. כי אם היא חיטה של בני אדם, המנהג שלנו של בני האדם הוא מנהג מגונה מאוד, שאנחנו אוכלים דבר עוד לפני שהוא צומח. זה נקרא אשראי, כן. <laughs> אנחנו קונים את השדה ואת היבול עוד לפני שהוא צמח. ולכן הוא שאני כבר אכלו אותו, כי ככה הם בני אדם נחפזים לאכול את מה שעוד לא צמח. או שזה של הטבע, שהטבע, מה שיש לו זה מה שהוא מביא. ומה תגידי על השוק של העבדים שראינו, שמוצאים למכירה והוא שאל מי יחיה ומי ימות? הוא התכוון מי ישתחרר לחופשי. כי בן אדם שהוא עבד חייו אינם חיים. אמר לה, לא נראה לי, כל מה שאמרת לא נראה לי. נראה לי שאת ממציאה כי את עמוקה כזאתי. ואת נטפלת לאנשים צעירים כאלה טיפשים כמו הצעיר הזה שפגשתי. אבל את יודעת מה? בשביל העניין... אני אעשה לו את המבחן של סבא של סבא שלי. בא אליו הביתה, בא אליו לרחוב, תפס אותו שם, אמר לו בוא, בוא אליי הביתה, תאכל ארוחת צהריים. בא הצעיר הזה, הלך איתו הביתה, הושיב אותו ליד השולחן, היו שם את האיש הזקן ואת אשתו, והיה שם את, את שני הילדים, את הבת שלו ואת הבן שלו, הוא שם ליד הצעיר. עוף מבושל, ואמר לו, תחלק לבני הבית את העוף הזה, עוף שלם, כבר חוויה מפחידה לקבל, וסכין. מיהר הצעיר וחתך את העוף לחתיכות, ונתן לכל אחד את המנה שהוא החליט שמגיע לו. הילדים, כל ילד קיבל כנף של העוף. סיפור קצת אה, קשוח. והאימא, היא קיבלה את רוב העוף. והאבא קיבל את המקור עם העיניים, משהו נוראי. סיפור קצת קיצוני. ולעצמו הוא לקח את השאריות. כעס האבא ואמר, את רואה? זהו, הוא עבר כל גבול. הבן אדם לא יודע לחלק עוף. איך אני יכול לחשוב שיש לו שכל וקודקוד? הוא אומר, לאימא הוא הביא את הרוב העוף, היא לא אוכלת כלום. ולי הוא הביא את החלק הכי נוראי, אני רוצה להיות טבעוני עכשיו. 
ולעצמו הוא לא לקח כלום. טוב, אמרה לו אבא, כל הזמן הזה אתם מדברים ברבדים שונים לגמרי. הוא הביא את הכנפיים לנו כי הוא חושב שאנחנו משמחים את הבית וגורמים לבית לעלות מעלה מעלה. הוא הביא את רוב העוף לאמא כי היא קרה הבית. הוא הביא לך את הראש כי הוא חשב שאתה הראש ורצה לשמח אותך ולקח לעצמו את השאריות כי הוא ענב גדול ושם את עצמו כשאריות ולפי דעתי אבא האיש הזה הוא לא קפצן כלל הוא בן המלך בוודאי שמע את זה בן המלך והוציא מעתיק את בגדי המלכות פלא גדול לפעמים אנחנו צריכים שמישהו יגלה אותנו, אבל לפעמים אנחנו צריכים לגלות את עצמנו גם כן. פשוט לגלות. כל עוד אני מגיע ברע, מהמקום הרע הזה, וזה הדגש של החיים שלי, אז עוד לא גיליתי את השמש שלי. ויש לי את הבקשת עומק הזאתי לגלות אותה. והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. העולם, העולם הזה מחזיק עליך כשאתה השמש. איזה פלא, איזה זכות. איתן, אתה יכול להוציא את הארבעה, את הארבעה נשמה. לא, 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 את המיקרופון.